leemos Lucas 24, 44 y dice, Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Amén. Pueden sentarse. Como es el conocimiento de todos los que estamos aquí, esta semana es lo que se celebra como Semana Santa. Tradicionalmente se celebra Semana Santa, que el viernes murió el Señor Jesucristo, que lo sepultaron, pero que el domingo resucitó. Y yo creo que esto ha estado en nuestra cultura para siempre, que, que ni lo pensamos dos veces. Pues la Semana Santa. Tenemos días libres, podemos salir, podemos hacer diferentes cosas. Sin embargo, como ya aludió el hermano Joaquín al principio... Este evento, lo, lo que es la Semana Santa, que fueron eventos reales, es lo que marcó la historia de este mundo para siempre. Y lo que sucedió ese domingo, ese primer día de la semana, es lo que trajo esperanza a todo pecador en esta tierra. Cuando leemos el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Lucas presenta desde comenzando desde el versículo 1 de este mismo capítulo 24 la resurrección de Jesucristo anteriormente habla de la muerte del sufrimiento del castigo de que entregó su cuerpo entregó su vida por el pecador luego habla de que lo sepultaron lo pusieron en una tumba y aquellos que lo seguían pensaron que todo se había terminado. Aquellos que lo seguían pensaron que la esperanza que ellos tenían en este Jesús se había acabado. Y cada uno de ellos regresó a hacer lo que antes estaba haciendo. Estaban escondidos. Estaban detrás de puertas cerradas. Y cuando usted tenga tiempo, lea de todo el capítulo 24. Pero el capítulo 24 relata... Como el primer día de la semana, el domingo, unas mujeres esa mañana fueron a la tumba de Jesús. Llevaron especias aromáticas para, para poder ungir el cuerpo de Cristo. Pero cuando llegaron, vieron que la piedra estaba removida. Vieron, vieron que, que, que no estaba sellada la piedra. Y cuando se acercaron, vieron adentro, no vieron el cuerpo. Pero se les aparecieron dos siervos, dice la Biblia. Y estos dos varones les hicieron la pregunta, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, pues ha resucitado. 
ellas se acordaron lo que Jesús les había dicho y les contaron a los once discípulos lo que habían visto. Se nos aparecieron unos varones, unos ángeles. La, la, la tumba estaba vacía. Nos dijeron que Cristo había resucitado. ¿Qué cree que hicieron los apóstoles? No le creyeron. Note lo que dice este mismo capítulo 24. Versículo 11. 24.11 Mas a ellos les parecían que locura las palabras de ellas y no las creían. Los once que caminaron con Jesús, los once que recibieron instrucción de Él, los once que Él les enseñó que tenía que morir y resucitar cuando les trajeron la noticia de que había resucitado. Están locas. No le creían. Imagínense los que vieron a Jesús, comieron con Jesús, anduvieron con Jesús y les dieron las noticias y no le creyeron. Eso es locura. ¿Quién resucita de los muertos? Y la realidad de las cosas es que nadie resucita de los muertos. La realidad de las cosas, los que mueren se quedan muertos. Los que mueren ya no vuelven a vivir en esta vida natural. Entonces, para ellos tenían razón. ¿Quién resucita? Eso es, es locura que alguien vaya a resucitar. Y la reacción de ellos es la misma reacción de muchas personas hoy. Nombre, ¿creen que un hombre se levantó de los muertos? Eso es locura. Eso es fantasía. Hemos mejorado, hemos avanzado, somos una sociedad más avanzada. Eso es locura. ¿Quién anda creyendo esas cosas? Sin embargo, la iglesia cristiana es lo que cree. Entonces, ellos pensaron que era locura. Sin embargo, cuando sigue leyendo, Pedro corre al sepulcro, ve que no hay nada y se va maravillado de lo que había visto. Y, y después sigue la, la historia que van dos discípulos hacia una ciudad que se llama Emaús y se les aparece Cristo. Ellos no sabían que era Cristo y, y están hablando de lo que había sucedido. Y Jesús les pregunta, ¿de qué cosas hablan? Y ellos le, le, le contestan, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido? Y dice un predicador, irónicamente, él es el único que sabía lo que había sucedido. Y cuando ellos llegan allá, Jesús comparte una cena con ellos, Jesús parte el pan y luego reconocen que era Jesús. Y luego Jesús desaparece, ellos regresan a Jerusalén para contarles lo que había sucedido. Mientras hablaban de estas cosas con ellos, Jesús se les presenta a ellos. Y cuando Jesús se le presentan a ellos, ellos se espantan, se asustan. Yo creo que usted también se espantaría. Y yo también me asustaría. Yo lo vi muerto. Yo lo vi que lo pusieron en la tumba. Y ahora aquí anda. Pensaron que era un fantasma. Pensaron que era un espíritu. Y Jesús les dice, miren mis manos. Miren los hoyos en mis manos. Miren los hoyos en mis pies. Que no soy un espíritu, porque un espíritu no tiene hueso y carne. Miren. Y para que le crean, les pidió de comer y le dieron pescado con pan. Y es ahí donde vemos el pasaje que hemos, que hemos leído hoy. Después, en el versículo 
42 dice, entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel y él lo tomó y comió delante de ellos. Y luego en el 44, Jesús les comienza a hablar y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Jesús les recuerda lo que él les había dicho antes. Y les recuerda que lo que les había dicho antes eh, era significativo para ellos en ese entonces. Esto es lo que yo les dije. Esto es lo que yo les dije cuando aún estaba con vosotros. Lo que Jesús les había dicho en el pasado tenía relevancia en el presente. Y lo que Jesús dijo en aquel día tiene relevancia hoy también. Porque la palabra de Dios no cambia. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si Él lo dijo ayer, tiene relevancia hoy. Y lo que les dijo a ellos es, fue verdad en aquel entonces y es verdad hoy. Y les dice a ellos, esto es lo que les dije. Esto es lo que les enseñé. Estando aún con vosotros. Y, y note las palabras que Jesús prosigue a recordarles que era necesario. Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Note esa frase otra vez, lo vimos hace dos semanas, era necesario. Cuando habla de que era necesario, está hablando del plan de Dios. Está hablando de lo que Dios había determinado. Dios ya lo había determinado. Dios ya lo había dicho por los profetas. Dios ya lo había dicho por la ley. Dios ya lo había dicho en los salmos. Y era necesario lo que esto sucedió. Era necesario. Que era necesario que se cumpliese todo. Era necesario que se cumpla todo lo que estaba escrito acerca de él. Note esa palabra todo. ¿Qué incluye todo? Todo. ¿Qué queda fuera de todo? Nada. Todo lo que está escrito de Jesús se tenía que cumplir. Y esto es lo que les dice, dice Él, que todo lo que está escrito de Él se tenía que cumplir. Pero note algo más. Cuando regresa en este mismo capítulo 24, en el versículo 25, cuando Jesús está hablando con los dos de Emaús, en el 25 les dice lo siguiente. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer que todo lo que los profetas han dicho. Jesús los reprende porque creían algunas cosas, pero no creían todo de lo que la Biblia decía acerca de Jesús. Y ese problema existe hoy. Que hay personas que quieren creer ciertas cosas de Jesús, pero aquellas no. Hay personas que solo quieren creer del Jesús que es amor, pero no del que Jesús que levanta, un, agarra un látigo y comienza a pegarles a los del templo y a darle vueltas a mesas y todas esas cosas. No quieren pensar en ese Jesús, pero ese es el Jesús de la Biblia. No quieren pensar que Jesús regresará como juez para juzgar a este mundo. No, no, de ese Jesús no. El Jesús que es amor, ¿eh? el Jesús que carga una ovejita, el Jesús que muere en la cruz, pero no el rey que vendrá con su espada para castigar el pecado de este mundo. Ese Jesús no. 
Y no es algo que usted y yo podemos decidir qué podemos creer de él y qué no. O lo creemos todo o no creemos nada. Porque lo que él les reprendió es que no creen todo lo que la Biblia dice de mí. Era necesario que se cumpla todo lo que la Biblia dice de mí. Entonces usted y yo hermanos y amigos no podemos escoger lo que queremos creer de Jesús y no. No podemos creer que él fue un buen maestro solamente. O que fue una buena persona solamente. O que nos vino a hablar del amor de Dios solamente. No, este Jesús vino a morir por nuestros pecados. Este Jesús vino a ser el profeta de Dios. Este Jesús es el Hijo de Dios. Este Jesús es el Dios que se hizo carne. No podemos creer ciertas cosas. Cuando uno compara lo que las otras religiones creen. Los musulmanes creen que Jesús fue un profeta, pero no creen que fue hijo de Dios. Los testigos de Jehová creen que Jesús fue un profeta y que es un Dios pequeño, pero no es el Dios grande. Los mormones creen que Jesús fue un ser espiritual que existió allá y vino aquí y fue un hombre que, que, que llegó a ser Dios. Ellos creen diferentes cosas de Jesús, pero no el Jesús de la Biblia. Y la salvación del hombre depende que creamos lo que la Biblia dice acerca de Jesús. Tardos para no creer todo lo que los profetas dijeron. Que era necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley, en los profetas y en los, en los salmos. Está hablando del Antiguo Testamento. Está hablando del Antiguo Testamento. ¿Cómo conocemos dónde están estos escritos? Están en el Antiguo Testamento. Usted y yo podemos leer el Antiguo Testamento y encontrar a Jesús allí. Porque Él dijo que esas son las que hablan de mí. Esto es lo que les dice, dice. Que era necesario. Que se cumpla todo lo que está escrito de mí en el Antiguo Testamento. Y luego en el versículo 45 nos dice. Entonces les abrió el entendimiento. ¿Para qué? Para que comprendiesen las escrituras después que les dice era necesario Jesús demuestra la capacidad y la autoridad de abrir el entendimiento ellos no lo podían captar y entender de la misma manera pero el Señor les abrió el entendimiento y les abrió el entendimiento para que ellos puedan entender lo que la Biblia dice acerca de él ha leído la Biblia usted y no la entiende yo también. ¿Quién es el que da el entendimiento? Dios. Si alguno está falto de sabiduría, pídale al Señor. Si alguno no entiende lo que lee, pídale al Señor. Él tiene la capacidad y la habilidad de abrirnos el entendimiento para que podamos entender las Escrituras. Para que podamos conocer a Jesús. Y para que por medio de conocer a Jesús podamos conocer a Dios. Porque solamente podemos llegar a Dios por medio de Jesucristo. Note lo que dice Salmos. Vaya conmigo a Salmos. Salmos 119. <coughs> Salmos 119. Salmos casi está en medio de la Biblia. Casi. Si va en medio, le da a la, de, a la izquierda. Ahí lo va a encontrar. Salmos 
119, versículo 18. Note lo que dice. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Quiere entender lo que Dios dice en su palabra? Pídale a Dios que le dé entendimiento. Pídale a Dios que abra sus ojos. Pídale a Dios que Él pueda darle esa capacidad de ver las maravillas de su ley, de su palabra, de lo que Él ha dicho. El entendimiento no sale de nosotros. Estas cosas vienen de Dios. El Espíritu es el que nos da la capacidad de entender las Escrituras. Cuando usted abra la Biblia y la lea y no la entienda, no se dé por vencido. Pídale a Dios que le dé entendimiento. Pídale a Dios que le dé sabiduría. Pídale a Dios la que dé capacidad de entender, porque solo así podemos conocer a Dios. Abre mis ojos, Señor. El salmista, no texto, el que escribió la Biblia le pide a Dios, abre mis ojos. Yo no sé usted, pero yo no he escrito ninguna parte de la Biblia. Y si el escritor de la Biblia le pide a Dios, abre mis ojos para que entienda tu palabra, Usted y yo podemos hacer lo mismo. Señor, abre mis ojos, dame entendimiento, quiero conocer, quiero entender. Y eso es lo que Jesús hizo con ellos allá. Después que les dice, les dije que era necesario que se cumpla todo lo que está en la Biblia de mí. Les abre el entendimiento para que puedan comprender las Escrituras. Usted y yo no podemos conocer a Dios aparte de las Escrituras. Escuche eso. Usted y yo no podemos conocer a Dios aparte de las Escrituras. Hay personas que no les gusta leer, pero quieren conocer a Dios. Es imposible. Porque Dios se ha dado a conocer por medio de su palabra. Y si no la leemos, no lo podemos conocer. La experiencia mía y la experiencia suya es secundaria a lo que la palabra del Señor dice. Y solamente por la palabra del Señor podemos conocer. Note, note lo que está sucediendo en Lucas. Tenían a Jesús delante de ellos, pero Jesús les da el entendimiento de las Escrituras. Regresa a las Escrituras. Dios estaba delante de ellos. Pero lo que les da el entendimiento es no es para que entiendan a Dios en sí, sino que entiendan las Escrituras. Porque si entendemos las Escrituras, conocemos a Dios. Dice un escritor lo siguiente, um, porque en el Evangelio de Juan, en este mismo contexto, Jesús les da el Espíritu, les dice reciban el Espíritu. Y lo que este escritor dice es que es el Espíritu de Dios en la vida del hombre que le da la capacidad de entender la palabra del Señor. Y lo que dice este escritor, porque Dios no da su Espíritu a su, a su pueblo para que echen a un lado a la palabra. Al contrario, es para que la palabra dé fruto. Eres, es completamente inapropiado para fanáticos bajo uh, la pretensión de revelaciones, de tomar en ellos mismos, de despreciar las Escrituras. Porque lo que ahora leemos, en referencia a los apóstoles, es acompañado por Cristo en todo su pueblo, específicamente que por el Espíritu, Él nos guía para entender las Escrituras y eso no nos da la libertad de echar a un lado las Escrituras. Lo que está diciendo ese escritor es este. Hay personas que salen hoy en día con nuevas revelaciones, con que Dios le dijo esto, con que Dios le dijo aquello. 
Y lo que dice él, no, Dios ya nos dejó su palabra. Ya nos dejó su escritura. No nos ha dejado nueva revelación. Nos ha dejado su palabra para que la entendamos. Y eso es lo que Jesús les da a ellos. Les da la capacidad de comprender y entender la palabra del Señor. Y si usted y yo no la entendemos, abre mis ojos, Señor, porque quiero ver las maravillas de tu ley. Quiero entender tu palabra. Y luego regresando a Lucas 24, después que les abre el entendimiento, les dice, así está escrito, note otra vez, escrito, las escrituras, la Biblia, así está escrito y así fue necesario. Y, y habla de tres cosas que fueron necesarias. Fue necesario que el Cristo padeciese. Fue necesario, fue indispensable que el Cristo padeciese. Lo hemos visto las últimas dos semanas. Que el Cristo sea despreciado. Que el Cristo sufra. Que el Cristo sea maltratado. Que sea golpeado. Que sea crucificado en una cruz. Que sus manos sean clavados. Que sus pies sean clavados. Que su costado fuera traspasado por una lanza. Que fuera coronado de espinas. Fue necesario que todo eso suceda. Fue necesario que Él sea la ofrenda perfecta por nuestros pecados. Fue necesario que Dios castigue a Cristo para darnos perdón a nosotros. Fue necesario porque este era el plan redentor de Dios. Fue necesario porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Fue necesario para pagar la deuda de pecado suya y la deuda de pecado mía. Fue necesario porque Él cargó el pecado de nosotros. Fue necesario porque ya había sido profetizado. Fue necesario porque nosotros sin Cristo somos enemigos de Dios. Y solamente la muerte de Cristo nos reconcilia para ahora tener una relación íntima con Dios. Note lo que dice este pasaje conmigo, bien conocido, Isaías. Cuando Jesús, en Isaías 53, cuando Jesús les dice lo que los profetas dijeron, fue necesario que se cumpla lo que los profetas dijeron, estaba uno, este pasaje es uno de los que él estaba hablando. Isaías 53. Isaías 53. Y versículo... 3. Isaías 53, versículo 3. Isaías está después de Salmos, después de Proverbios, antes de Jeremías, antes de Ezequiel, antes de um, Lamentaciones, de Daniel, está Isaías. Isaías 53, 3 dice lo siguiente. Despreciado. Y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Isaías 53, 3. Lo leemos otra vez, para los que encontraron después. Isaías 53, 3. Despreciado 
y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, él llevó, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Versículo 10, con todo eso... Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Cuando la Biblia dice era necesario que Cristo padeciera, de eso está hablando. Molido fue por nuestras rebeliones. Angustiado fue por nosotros. Herido por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados. Por eso fue a la cruz Cristo. Por nosotros, por nuestro pecado, por nuestra maldad. Pero lo maravilloso del pasaje que hemos leído en Lucas es que lo que era necesario es que él padeciese. Pero lo segundo es que él resucitase de los muertos al tercer día. Si él muere y no resucita, él es un mentiroso. Escuche lo que está diciendo. Si Jesús muere y él no resucita, él es un mentiroso. Él es un mentiroso en la línea de todos los mentirosos religiosos que han existido. Acabamos de ver uno en los últimos años, ese José Luis Miranda, que comenzó siendo apóstol, luego fue Jesús, luego fue, no, luego fue el Cristo, luego fue el anticristo y mucha gente se andaba tatuando de, y se murió y ahí está muerto todavía. Pero este Jesús dijo, destruyan este cuerpo y en tres días yo lo voy a levantar. Y si eso no sucede... Él es un mentiroso. Él es un mentiroso. Pero la realidad es que al tercer día se levantó de los muertos. Fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Esta declaración es donde la, iglesia, la fe cristiana radica. Esta declaración es donde la fe cristiana depende. Porque Pablo dijo... Si Cristo no resucita, vana es nuestra fe. Todavía estamos en nuestros pecados. ¿Por qué es vana nuestra fe? Porque estamos creyendo en algo que es mentira. Porque estamos creyendo en algo que no sucedió. Estamos creyendo en alguien que de decimos que se levantó de los muertos, pero no se levantó. Todavía estamos en nuestros pecados. Pero... Pero la tumba está vacía. Pero los ángeles dijeron, no está aquí, pues ha resucitado. Y el mundo sabe, el enemigo sabe que esto es lo importante. Por eso, por eso el mundo dice diferentes cosas acerca de la resurrección de Cristo. Los musulmanes 
no creen que Jesús realmente murió. Él, él no se murió en la cruz. Y como no se murió, pues no necesita ser resucitado. No se murió, no necesita resurrección. O otros dicen, no, es que Jesús se desmayó en la cruz. ¿verdad? Lo golpearon tanto que se desmayó. Y como pensaron que estaba muerto, lo, lo, lo sepultaron. Y él despertó en el sepulcro. Y se salió. Otros dicen que todos aquellos que di, dijeron que lo vieron, se lo imaginaron. No está, se lo imaginaron. Eso es... Uh, uh, um, Yeah, se lo imaginaron. Entonces, el mundo trata de, de, de hacer a un lado la resurrección porque saben, eh, aquí radica la fe cristiana. Si Cristo no resucita, estamos gastando el tiempo hoy. ¿Para qué nos reunimos? Podía, en, en un día como hoy, podíamos ir a la playa, podíamos ir al parque, podíamos estar en cualquier otro lugar. Si Cristo no ha resucitado, esta reunión de nada sirve, es vana. Pero la iglesia cree. Y creemos que Cristo resucitó. Que este Jesús murió en la cruz y que después de tres días se levantó de los muertos. ¿Cree eso usted? ¿Cree eso usted? ¿Por qué? Porque su salvación depende si cree eso. El Jesús de la Biblia es el que murió y resucitó. ¿Cree usted que un, que un hombre se levantó de los muertos hace dos mil años? ¿Está dispuesto a morir por esa verdad? Porque eso es lo que hicieron los discípulos. Ellos no creían. Y después terminaron dando su vida porque proclamaban que este Cristo ha resucitado. Se le apareció a un sinnúmero de personas. Este Cristo ha resucitado. Note lo que dice 1 Corintios. Dele para adelante. Después de Lucas está Juan y luego Hechos, luego Romanos y luego Primera de Corintios. No de lo que dice primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. Y, y comenzamos a leer desde el versículo 3. Que dice Pablo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, lo mismo que vimos en Lucas, y que apareció a Cefas, Cefas es Pedro, y después a los doce, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Cristo resucitó y se le apareció a todas estas personas. Pero la realidad es que si usted ha creído en él, Cristo se le ha aparecido a ustedes y me ha aparecido a mí. No de la misma manera. Yo no he visto a Cristo, no me malentiendan. Y usted tampoco. Pero hemos creído en un Cristo verdadero. Hemos creído en lo que la palabra dice que el, el enemigo ha cegado el entendimiento del mundo. Pero a nosotros ha resplandecido en nuestros corazones. Han sido iluminados por medio de Jesucristo. Usted no sería salvo si Cristo no se le ha revelado a usted. El hecho de que es salvo es porque ha conocido al Cristo resucitado. 
Y al igual que se les apareció a ellos y creyeron, dice la Biblia, bienaventurados los que sin ver creyeron. No hemos visto, pero creemos en aquel que resucitó de los muertos. ¿Y por qué es tan importante que Cristo ha resucitado de los muertos? Le puedo decir cinco razones. Número uno, era necesario porque así se confirmara que Cristo era el Hijo de Dios. No lo busque, pero Romanos dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. El hecho que resucitó autentica la realidad de que Él es el Hijo de Dios. Él es Dios. Número dos, era necesario que Él resucite para tener victoria sobre la muerte, sobre el pecado y sobre la enfermedad. Si Cristo no resucita, no hay victoria sobre la muerte. Si Cristo no resucita, todavía tenemos temor de la muerte. Pero Cristo ha resucitado y la muerte ha sido vencida por medio de la resurrección de Jesucristo. Y si está en 1 Corintios todavía, en el capítulo 15 y en el versículo 51... He aquí dice, 1551, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, cuando habla de dormir, son los cristianos que mueren, están durmiendo, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario, la palabra otra vez, que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está o oh muerte tu victoria o tu aguijón? ¿Dónde o oh sepulcro tu victoria? Ya no tiene victoria. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. ¿Y cómo somos victoriosos nosotros sobre eso? Más gracias sean dadas a Dios. Que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo tenemos victoria sobre la muerte? Porque Cristo resucitó de los muertos. Y porque Él resucitó de los muertos, todos aquellos que creen en Él tienen victoria sobre la muerte. Y esto, hermano, se ha vuelto una realidad en los últimos días. Para los que no saben, Antier, Antier falleció el hermano Luis Gutiérrez. Hermano Luis Gutiérrez era un integrante de antes el dúo Misioneros de Cristo. Que él estuvo aquí con nosotros muchos, en muchas ocasiones. Algunos de ustedes recibieron clases de música de él, de hermano Luis Gutiérrez. El viernes por la noche falleció. El viernes por la noche pues, falleció. Estamos esperando los detalles para el funeral y les contaremos después. Pero hermano Luis Gutiérrez falleció el viernes por la noche. Si Cristo no resucita... Toda su vida fue en vano. Todos esos años de ministerio. Todos esos años de cantar al Señor. Todas esas campañas que hizo. ¿Para qué? Si Cristo no ha resucitado. 
E incluso este, este Corintios 15, si, si regresa uh, en, en este 1 Corintios capítulo 15, um, versículo 18, hablando si Cristo no resucita, dice, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si Cristo no ha resucitado, los que mueren pensando que Él ha resucitado, perecieron. Pero la realidad es que Cristo ha resucitado. Y por eso, y por eso, aunque en la vida natural hay tristeza porque conocimos al hermano Luis, sabemos que Él coronó su carrera. Sabemos que Él terminó su jornada. Sabemos que Él tiene victoria sobre la muerte porque Cristo ha resucitado. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de Jesucristo. Él ha resucitado, hermano Luis. Está con el Señor. Él está con Él. Él está en su presencia. Él está en un mejor lugar que nosotros. Porque ha confiado en aquel que resucitó de los muertos. Si Cristo no resucita, Él ha perecido. Pero Cristo ha resucitado. Y por eso tiene vida y vida en abundancia. Y por eso los que mueren en Cristo tienen esa esperanza. Y nosotros tenemos esa esperanza. Fue necesario para que confirme que es el Hijo de Dios. Fue necesario para tener victoria sobre la muerte. Fue necesario para tengamos una esperanza viva. Primera de Pedro dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha hecho renacer para una esperanza viva, dice, por medio de la resurrección de Jesucristo. La esperanza es viva, la esperanza no está muerta. La esperanza es viva. Y, y antes de llegar al último punto, fue necesario, porque por medio de este Cristo... Dios juzgará al mundo. Dios juzgará al mundo. Note lo que dice Hechos. Dele para atrás. Antes de 1 Corintios está Romanos. Y antes de Romanos está Hechos. Hechos capítulo 17. Hechos 17, versículo 30. No te dice. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, de la idolatría, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que hagan qué. Que se arrepientan. ¿Quién está excluido de esta frase? Manda a quienes. Todos los hombres, hay más las mujeres también, no, no crean que van excluidas. Todo ser humano, ahora manda a todo ser humano, a todos los hombres, ¿dónde? En todo lugar, no hay nadie que se escape de eso. Que hagan qué, que se arrepientan. Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepientan, ¿por qué? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle que 
levantado de los muertos. ¿De quién está hablando? De Jesús. Ahora Dios manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta porque Dios ha establecido un día que juzgará al mundo con justicia. ¿Por medio de quién? De aquel varón que él designó porque lo levantó de los muertos. Jesús un día juzgará al mundo. Y antes de ese juicio manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Y si usted en esta noche o esta tarde no se ha arrepentido, el Señor le manda hoy aquí que se arrepienta. Porque cuando regresamos a Lucas, por eso quería terminar con esto, Lucas dice que era necesario que el Cristo padeciese, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y en el versículo 47, que era necesario que se predicase en su nombre el qué? El arrepentimiento y el perdón de pecados. Es necesario que se predique en la autoridad de Cristo, en el nombre de Cristo, el arrepentimiento que lleva al perdón de los pecados. Si Cristo no muere, no podemos predicar el arrepentimiento y perdón de pecados. Si Cristo no resucita, no podemos predicar el arrepentimiento que lleva al perdón de pecados. Pero Cristo ha muerto, Cristo ha resucitado y por lo tanto nos reunimos como iglesia para proclamar el evangelio de Jesucristo que ahora manda a Dios a todo hombre en todo lugar que se arrepientan para recibir el perdón de pecados y recibir una nueva vida en Cristo Jesús. Ahora manda a todo hombre en todo lugar que se arrepientan. Es necesario que se predique en el nombre de Jesús el arrepentimiento. El arrepentimiento que todo hombre y toda mujer en todo lugar se arrepientan de sus pecados y reciban el perdón de pecados. Vimos eso la semana pasada, el perfecto sacrificio por nuestros pecados. Dios va a castigar el pecado de este mundo. Un, ya lo vimos en Hechos. Ha establecido un día que juzgará al mundo con justicia. Va a castigar el pecado. Para el cristiano, él no va a ser parte de ese castigo. Porque la fe en Cristo nos libra de eso. Nuestros pecados ya han sido perdonados. No porque lo merecemos, no porque somos perfectos y no porque somos buenos, sino porque hemos creído en aquel que fue perfecto. Creemos creído en aquel que no cometió, cometió pecado. Por eso dice que se predique en el nombre de Jesús, en la autoridad de Jesús, el arrepentimiento que lleva al perdón de los pecados. No se puede encontrar perdón de los pecados en otro lugar, solamente en Jesús. No se puede encontrar el arrepentimiento en otro lugar, solamente en Jesús. Y porque Él ha muerto y porque Él ha resucitado, solamente en el nombre de Jesús se puede predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados. El arrepentimiento conlleva la idea de cambio de dirección. Lo que usted antes creía de Jesús, cambie de eso y crea en Él. Lo que usted antes creía de Dios, cambie de eso, cambie su lealtad. Que su lealtad no sea otra cosa, sino que sea el Señor Jesús. Que su confianza no sea otra cosa, sino que sea el Señor Jesús. Cristo ha resucitado. Y porque ha resucitado, proclamamos en el nombre de Jesús el arrepentimiento y el perdón de pecados. 
por cuanto Dios ha establecido un día que juzgará al mundo con justicia, ahora manda todo hombre, toda mujer, en todo lugar, que se arrepientan. Si no se arrepiente hoy, Dios lo va a castigar a usted por su pecado. Imagínese, Cristo murió por nuestros, el castigo de nosotros lo llevó Jesús. Él ya pagó mi deuda. Pero si usted y yo no confiamos en Él, yo voy a tener que pagar mi deuda. El que no confía en Él va a tener que pagar su deuda. Va a tener que presentarse delante de Dios y dar cuenta de todo lo que ha hecho, todo lo que ha dicho, todo lo que ha pensado, todo mal, todo pecado que ha hecho, tendrá que dar cuenta de eso. Y como Dios es perfecto, no hay nada que Él no sepa de usted. Y no hay nada que Él no sepa de yo, de yo, de mí. No hay nada. No le podrá decir aquel día, Señor, yo no sabía. Él lo sabe. No le podrá decir, nadie me dijo. Él lo sabe. No le podrá decir, no, yo no fui. Él lo sabe, Él lo sabe todo. Y por eso la gracia de Dios se extiende hoy. Y manda a todo hombre en todo lugar que se arrepientan. Y por eso hoy celebramos la resurrección. Porque en la resurrección ha sido confirmado que nuestros pecados han sido perdonados cuando creemos en Jesús. Que mi deuda ha sido pagada cuando creemos en Jesús. Que tengo entrada a Dios cuando creemos en Jesús. Cantamos un canto uh, temprano uh, que decía, por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Sin esa sangre, sin ese sacrificio, yo no puedo llegar a Dios. Pero Él ha muerto por nuestros pecados. Ha resucitado para darnos vida. Vimos la semana pasada que se sienta a la diestra de Dios, un, 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 una posición de autoridad y de dominio. Y que va a regresar un día a recoger, a recoger a los suyos y a castigar al mundo entero por el pecado de ellos. Y mientras llega ese día, hoy la iglesia predica el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y note que ahí dice el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Dónde? En todas las naciones. Comenzando desde Jerusalén. Yo tuve la dicha hace casi seis años ya de ir a Jerusalén. Está lejos. Son como 16 horas en un avión. Está lejos ir a Israel. Pero desde allá ha llegado aquí el Evangelio. Y ha llegado a El Salvador. Y ha llegado a México. Y ha llegado a Honduras. Y ha llegado a Guatemala. Yo creo que he cubierto todos los que están aquí. Ha llegado a cada uno de nuestros países que se predique en el nombre de Jesús en todas las naciones el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y se está haciendo todavía predicando el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones comenzando desde Jerusalén. Ese evangelio ha llegado a nosotros. Ese Cristo que murió y resucitó ha llegado a nosotros. Ese Cristo que derramó su sangre y se levantó de la tumba ha llegado a nosotros y está extendiendo su brazo de misericordia por medio de la predicación para que 
todo hombre, en todo lugar, se arrepienta. Porque un día, por aquel Cristo que resucitó, juzgará al mundo con justicia. Le dará al mundo lo que merece, con justicia. Por aquel varón que designó, dando fe a todos. Pero gracias a Dios que Él ha resucitado.